0: Ja, nach langer Zeit haben sie wieder regulär geöffnet und sind wieder ein fester Bestandteil des Lebens. Damit meine ich nicht das Rotlichtmilieu, sondern gemeinsam Clubs und Bars, beziehungsweise ferner das Nachtleben. Es existiert wieder und gibt vielen Menschen die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln und andere Menschen kennenzulernen. Dabei verläuft nicht jeder Nacht perfekt. Für viele ist es dank Corona das erste Mal, dass sie den Club betreten. Oder vielleicht war einfach viel zu viel Zeit zwischen den Feiern, weshalb du es einfach schlichtweg verlernt hast.
1: Vielleicht war auch deine erste Club-Erfahrung negativ, weswegen du jetzt keinen Schritt mehr reintraust. Also wie du merkst, es gibt viele Ausreden, sich nicht auf das Nachtleben einzulassen, aber es gibt genauso viele Gründe, es zu tun. Und Fakt ist, solche Nächte, und da sprechen wir aus Erfahrung, können die besten Nächte deines Lebens werden. Und deswegen sei offen für solche Erfahrungen, die dich im Club erwarten.
2: Und damit dir, lieber Zuhörer das beim nächsten Mal besser gelingt, wollen wir dir in diesem Podcast einen Crashkurs für deinen perfekten Abend im Club geben. Und so wird dann deine nächste Club-Erfahrung garantiert episch. So ist es. Und da stellt sich natürlich immer so die
0: Frage bei vor allem Anfängern, die noch nie so im Club waren. Da hat man ja viele Vorteile. Ah, das sind doch immer nur Schlägereien, da sind doch alle nur betrunken und dies und das. Und ja, natürlich ist dann ein gewisser Wahrheitsgehalt drin in dieser Aussage. Aber es man kann es eigentlich runterbrechen, so ein Abend im Club. Und deswegen, Leute, wie schaut denn eigentlich so ein Abend im Club aus? Wo, wann, wann fängt denn ein Abend im Club bei euch an?
1: <lacht> wenn ich ehrlich bin, schon am Tag davor. Also <lacht> Die Vorfreude darauf, da fängt es bei mir immer schon an. Und das Planen und das, das Überlegen. Aber klar, wenn man realistisch ist, fängt es eigentlich halt schon vor der Öffnung an, indem man sich... Also, ich würde sagen, die meisten Leute machen es so, indem sie sich dann vorher schon irgendwo treffen, zum Vorglühen oder zur Pre-Party, um sich in die Stimmung zu bringen, einfach zum Chillen, um sich halt einfach ins richtige Mindset zu bringen. Ja, und, und das ist auch sehr wichtig, muss man sagen, weil, wenn man da eben schlechter Laune da reingeht in den Club, dann,
0: ja, dann hat man vermutlich nicht so einen guten Abend.
2: Oder um sich zu besaufen. Ich würde fast behaupten, das ist der, der Vorglühensinn überhaupt der meisten Menschen. Also so kenne ich es, dass meine vergangenen Treffen sich eigentlich nur, um sich möglichst günstig die Birne wegzuballern und dann im Club nicht mehr so viel Geld ausgeben zu müssen. Ja, das stimmt auch. Ja, das obwohl auch
0: das, das auch oftmals schief geht, weil ich habe das auch von mir selbst so erfahren, man tut echt sehr gut vorglühen, aber im Club gibt man ja trotzdem viel mehr Geld aus als sonst, weil man dann halt schon so einen ähm, ja, Rausch angetrunken hat, dass man dann komplett ja den Überblick über den Geldbeutel fällt und sich denkt, okay, dir gebe ich einen aus, dir gebe ich einen aus und ja,
1: ja. Geld gespart. Oder dass Zeit. man gar nicht erst in den Club ankommt, weil man es gut vorgeglüht hat. Das wollte ich, ich jetzt sagen, Zeit, da, kann
2: ich, da kann ich was aus eigener Erfahrung erzählen und zwar von einer Freundin, die fängt mit S an und hört mit I auf. Die <lacht> zweite Date wollten wir uns im Club treffen und da hat sie bei Freunden vorgeglüht. Und konnte einfach nicht kommen, weil sie schon viermal gekotzt hat, bevor sie überhaupt <lacht> sich <lacht> auf den Weg machen konnte. Das ist natürlich ultra peinlich, ne? Aber das passiert. Das war jetzt schon ein kleiner Einblick in unsere privaten äh, Erfahrungen mit ja der Phase vor der Cluböffnung.
0: Mhm. Und was kommt denn danach?
2: Wie ist es denn so? Wann äh, wann macht denn bei euch normalerweise der Club auf? Also ich merke es jetzt, in der Stadt ist es sehr spät. Das, äh, ich bin jetzt auch mit euch seit vier, fünf, sechs Jahren feiern. In der Stadt ist es ja tatsächlich immer so irgendwann gegen 12 Uhr erst, dass wirklich da die Tanzfläche öffnet. Ja. Ist ja, auch also. so. Mhm. Ist auch so. Also oft,
0: oftmals machen die Clubs schon so um 10 Uhr auf, also 22 Uhr. Aber bis da wirklich mal Action ist, dauert es ein paar Stunden. Das ist ja dann meistens auch so, also diese Phase von der Öffnung, sagen wir mal von 22 Uhr bis 0 Uhr, ist ja auch mehr da, dass die Leute einfach mal in den Club reinkommen, dass man halt mal einen Überblick hat, okay, wie viele Leute sind da jetzt eigentlich heute Abend da? Und ja, in der Phase von der Öffnung bis 0 Uhr, da trinken die meistens, meisten halt einfach. Man ist in seiner Freundesgruppe, trinkt gemeinsam, man äh, tut ein bisschen Socialize und einfach mal wieder... Wenn man jetzt zum Beispiel nicht beim Vorglühen war, einfach mal mit den Kumpels labern. Hey, was hast du so gemacht? Wie war deine Woche? Weil die meisten gehen ja dann auch am Wochenende zum Feiern. Und dann kann man sich halt mal ein bisschen über die Woche erzählen. Und ja. manchmal hat die, hat die Tanzfläche auch direkt offen. Es kommt halt immer darauf an, wie der Club aufgebaut ist, weil viele Clubs haben zwar eine Tanzfläche, die erst sozusagen hinter einer Lounge liegt oder sowas in der Richtung. Aber andere Clubs haben halt auch eine Bar und einen ein Dance-Tour direkt gemeinsam. Und man muss feststellen, am Anfang ist der dance halt einfach leer. Ja, das sind vielleicht mal ein paar, genau, ja, das sind ein paar Personen, vielleicht, die tanzen, oftmals sehr besoffene Menschen,
2: muss man sagen. Und ein paar, die einfach Spaß haben wollen und einfach nur tanzen. Wobei macht. man dazu sagen muss, wir trinken ja auch ab und zu Alkohol. Aber diese Alkoholexzesse, ja, ich würde nicht sagen, dass wir sie verurteilen, aber... Ja, ich meine, wir haben so unsere eigene Meinung dazu. Ne? Im Endeffekt, ganz viele Menschen gehen halt hin, weil sie ja irgendwas vielleicht machen wollen, vielleicht einen, jemanden kennenlernen, äh, den sie cool finden, vielleicht ein Partner für den Abend oder auch mehr. Und naja, meistens betrinken sie sich halt tatsächlich aus, aus Angst ne, anzusprechen. Ja. Ähm, das sind halt echt so die Hintergründe mit dem Alkohol. Einfach nur so als kleinen ja, so als kleine Aussage nebenbei dass wir generell nicht so viel davon halten, sich im Club da wegzuballern, einfach weil du nicht mehr du selbst bist. Und es ist doch schade, wenn man das nicht... Ja. Na? Und ja.
1: gerade so soziale Fähigkeiten lernt man halt am besten nüchtern. Fakt. So ist es. Und auch Selbstbewusstsein und so.
0: Genau, deswegen ist immer so ein großer Fan von ähm, lieber nüchtern in den Club gehen. Ich weiß, für viele ist das immer so ein Schritt. Nüchtern, da drin... Na auf die Ängste, die in den Club kommen, da, da kommen wir noch drauf, dass man die auch lösen kann. Dass es dir vielleicht auch in Zukunft vielleicht ein bisschen leichter fällt, vielleicht nicht im Vollrausch in den Club zu gehen, weil meistens endet das sowieso im Blackout und man hat nicht mal so viele Erinnerungen an den Abend und das ist dann schon relativ schade.
1: Ja, ja, aber tatsächlich noch mal zur Phase zurückzukommen. Mhm. Ähm, was ich auch merke, so bis 0 Uhr ist tatsächlich auch, also ist ja witzig, <lacht> ich, ich, besch ich beschäftige mich ja gerade so ein bisschen mit DJ-Sachen, ähm, die DJs kriegen die Aufgabe, dass sie bis 0 Uhr Musik spielen, die noch nicht zum Tanzen anregt, weil sie wollen, dass die Leute trinken. Die, mhm. die Clubbesitzer wollen Umsatz machen und die wollen die Leute zum Trinken animieren und deswegen spielen sie noch nicht die krassesten Dance-Songs, wo alle halt auf die Tanzfläche stürmen wollen. Das ist auch so bewusst gemacht.
0: Aber so da kommen halt so die drei Typen von sozialer Matrix und gehen halt schon 23 Uhr auf den Dance-Song ja, und sind die Krabbe.
1: Das, wir, das ist immer so witzig, weil wir, wir öffnen ja wirklich auf die Tanzfläche um, und so im Nachhinein sind wir eigentlich das, was die meisten Clubbesitzer hassen, <lacht> weil wir animieren Leute zum Tanzen und das wollen die nicht. <lacht> das, das ist, ist doch, doch lustig noch. eigentlich. <lacht> Aber ja, das ist so, würde ich sagen, ein guter Überblick über die zweite Phase. Hm. Und oh, dann das
0: Energielevelwesen ist das da. Ich, ja, es ist, halt ist sehr niedrig. Ja. sehr niedrig, ja. Also, ja, ich sag mal, wenn du in einen Club gehst, um jetzt eine Person kennenzulernen, dann hast du in der Phase eher ja, nicht wenig Chancen. Man kann schon ein gutes Gespräch kommen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel rummachen möchtest oder halt ähm, eine in Anführungszeichen abschleppen möchtest, ich finde diesen Begriff sowieso sehr mh, verwerflich, weil man tut ja niemanden wirklich abschleppen. Man es, es ist eine Sache, da braucht man zwei Personen für. Es ist selten der Fall, dass die Frau dann sagt, okay, ich gehe jetzt mit. Sondern die möchte es dann natürlich auch in dem Moment. Aber genau in der Phase ist es dann eher schwierig, zum Beispiel auch Make-outs, also wenn man rummachen möchte oder sowas eine Art. Ja. Eher schwierig in der Phase.
1: Vor allem, also auch so in der Phase sollte man eigentlich eher Smalltalk führen, Leute vielleicht mhm. mal kennenlernen, kurz Hallo sagen ähm, und am besten so viele kurze Interaktionen wie möglich führen mit so vielen Menschen wie möglich, anstatt halt irgendwie so richtig lange Diebe-Talks schon zu führen. Das kann man dann irgendwann noch wann anders machen. Ja, und dann irgendwann mal das merkt man sehr bewusst, wenn man halt auch mal selber nüchtern feiern geht. So ab 0 Uhr merkt man, wie langsam der Alkohol bei den Leuten wirkt. Und das finde ich immer super spannend. Man merkt richtig, wie die Energie plötzlich hochgeht. Und plötzlich gehen alle auf die Tanzfläche und plötzlich spielt der DJ geile Songs und plötzlich sind die Leute motiviert und jubeln rum und wuh, krass! Und, und jeder ist in der guten Laune. Alle rasten und aus. Alle rasten aus, genau. Und dann geht halt wirklich, so finde ich, so, die, die spannende Phase los, weil da, da fängt es dann an, halt, da kannst du dann wirklich mal, ja, ich will es jetzt nicht sagen, deine Ziele umsetzen, aber irgendwie ist es ja so, jeder geht ja schon mit irgendeinem Ziel feiern, aber da kommen wir auch noch gleich dazu. Ähm, ab da kannst du wirklich anfangen, mal aktiv zu werden, auch selbst, finde ich.
0: Ja, und nach dieser Phase, die ja meistens um 2 Uhr endet, kommt dann die richtig heiße Phase. Ich nenne mal sie einfach die heiße Phase, denn das ist die Phase, wo die Energie am höchsten ist, also so von 2 bis 3.30 Uhr circa, da fängt es dann halt mal an, dass sich die ersten Pärchen bilden. Ab und zu mal natürlich auch schon davor. Das sind jetzt nichts in Stein gemeißelte, geme, gemeißelte, in Stein gemeißelte Regeln, sondern es ist halt einfach nur so ein grober Ansatz. Und die Tanzfläche ist da meistens zu voll, Zumindest für mich, also wenn du da wirklich mal ein bisschen tanzen möchtest ein bisschen Freiraum möchtest, da bist du in den meisten Clubs halt fehl am Platz. Denn da ist die Tanzfläche einfach rappelvoll, weil da die meisten ist halt Körperkontakt Menschen sind. Das halt auch, angesagt. Da ist richtig Körperkontakt angesagt. Die meisten sind halt besoffen oder halt richtig gut angetrunken. Und da kennt man dann sowas wie ähm, den, wie nennt man es, den ähm,
1: persönlichen Space
0: den persönlichen Space, ja, ich wollte es jetzt auf Deutsch sagen, aber der persönliche Space, der ist dann nicht <lacht> existent. Der Freiraum, ja, der Freiraum, den man halt einfach möchte, man möchte ja nicht immer jeden so ganz nah an sich haben, kommt immer darauf an, was für eine Person das natürlich ist, ne? Ich aber dich
2: Kutter, ich will dich immer ganz nah bei mir. <lacht> das weiß ich doch, Wolfi, das weiß ich
0: doch, aber in der Phase bilden sich halt die Pärchen, in der Phase kommt es dann auch vor, dass man mal mit jemandem nach Hause geht und was danach kommt, ist dann meistens also, es ist halt der Höhepunkt und danach geht es wirklich steil bergab. Also von 3.30 Uhr bis 5 Uhr, beziehungsweise halt bis zur Schließung vom Club, sieht man dann sehr, 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 sehr oft Alkoholleichen im Club, vorm Club, neben dem Club, hinter dem Club, überall.
2: Meine und das sind Menschen. die Phasen, in denen Drama. die Leute von <lacht> Schlägereien reden. Das sind genau diese Phasen, in denen wirklich Drama, wie der Dennis sagt, oder auch Schlägereien stattfinden. Eifersuchtsdramen. Meistens hört man dann auch Mädels hysterisch schreien. Der
1: Arsch, der hat der anderen auf den Arsch geschaut.
2: Und solche Sachen. Also <lacht> beobachten wir eigentlich jedes Mal die gleichen Situationen. Und naja, ja. da kann man sich auch
1: gut drüber amüsieren. Menschen, die dir Definitiv. nicht mehr mehr in die Augen schauen können, weil sie nicht mehr gerade schauen können. Also es ist echt krass, was in der <lacht> Phase passiert. Das ist pures Chaos. Das ist echt Chaos pur, ja. Die Musik
0: wird dann auch zunehmend etwas schlechter, vor allem gegen 5 Uhr hin. Derselbe Trick da auch, also am Anfang wollen wir die Person vom Dancefloor weghalten, gegen Ende dann halt auch, dass die Musik halt einfach ein bisschen, ja, in Anführungszeichen beschissener wird. Halt einfach keine Musik, zu der man tanzen kann, dass die Leute halt checken, hey, geht jetzt nach Hause, wir möchten zumachen. Aber und ganz, oder ganz am Schluss gehen dann auch noch die Lichter an. Und dann machst du die Augen auf und siehst, dass du die ganze Zeit
1: mit einem Typen umgetanzt hast. <lacht> <lacht> genau, genau so ist beim Kuti jeden Abend. Jeder Abend, nee, aber
0: tatsächlich, die Lichter gehen dann an und dann merkt man schon, oh, hier sind ja echt
1: nur noch coole Personen unterwegs. Ja, das also ist schon gruselig, was da manchmal noch rumläuft. Ähm, ja. Und dann meistens ist es eigentlich relativ easy. Danach fährt man halt entweder heim oder man schlägert sich oder... Man hat vielleicht Glück gehabt, oder was heißt Glück gehabt? Man hat Erfolg gehabt mit seinem Ziel. Vielleicht hat man jemanden coolen kennengelernt und geht mit der Person nach Hause. Oder wenn man, wenn man da weiß, wie sowas geht, kann man natürlich auch Aftershow-Partys dann initiieren. Was natürlich um die Uhrzeit immer ein bisschen schwierig ist, weil die meisten Leute eh schon komplett am Arsch sind. Das stimmt, ja.
0: Aber es geht definitiv. Da haben wir auch ähm, für mal eine andere Episode <lacht> eine sehr lustige Geschichte, die mit... Ähm ja, ich tease das mal ein bisschen. <lacht> Halbnackt auf äh, Tisch und Tanzen geendet hat. Beziehungsweise da, da hat es nicht ganz geendet. So hat es angefangen, die Aftershow-Party. <lacht> <lacht> <Psch, psch. lacht> ja, aber genau, das war jetzt mal so die Phase nochmal, um es Revue passieren zu lassen. Es gibt die Phase vor der Öffnung, bis 0 Uhr, dann bis 2 Uhr, von 2 bis 3.30 Uhr, 30, von 3.30 Uhr bis 5 Uhr und dann halt eben nach der Schließung Richtung Aftershow-Party oder Besoffen halt mit dem Taxi nach Hause. Aber eine Frage, die man sich halt mal stellen muss und jetzt auch mal eine Frage direkt an dich. Was ist eigentlich dein Grund, um in den Club zu gehen? Da gibt es da natürlich etliche. Ein paar, die mir zum Beispiel einfallen, sind ähm, ein Grund, weshalb ich reingegangen bin. Ich wollte neue Menschen kennenlernen. Ich wollte mal mit meinen Freunden gehen. Ab und zu mal ist es auch in Ordnung, sich einfach mal zuzusaufen wie schon vorhin erwähnt, man kann auch jemanden, ein Anführungszeichen, abschleppen, beziehungsweise halt einfach mit einer Person, mit der man sich versteht, gemeinsam nach Hause gehen und dann schaut man halt, was dort passiert. Natürlich möchte man nur die Briefmarkenkollektion zeigen oder die, die schönen Puzzles, die man gemeinsam <lacht> gemacht hat. Den oder Goldfisch, halt,
2: von dem man erzählt hat. Der
0: Goldfisch oder Katzen oder was auch immer ganz gut ankommt. Die gute Chili-Pflanze, die auf dem, äh, auf dem, <lacht> die im Garten ist, die man unbedingt zeigen
1: muss. Die gute Chili-Pflanze.
0: Wahre Begebenheiten, Leute, wahre Begebenheiten.
1: <lacht> ja, ich bin tatsächlich jemand, ich gehe sehr oft einfach feiern, weil ich Bock auf Tanzen habe. Ich weiß nicht, also es, ich, es gibt viele Typen, die halten da nichts von, von Tanzen und so. Es sind immer die, die man so sieht, die immer dann am Rand stehen und nur zuschauen, wie alle Spaß haben und mit ihrem Drink in der Hand. Ähm, aber ich liebe es zu tanzen, also mir gibt es voll was, ich könnte den ganzen
2: Abend durchtanzen. Da ein kleiner Einblick in unser Privatleben. Gestern haben wir den ganzen Tag gearbeitet zu dritt in Würzburg und am Ende des Tages haben wir uns gegönnt, in den Club zu gehen und wir haben einfach nur getanzt. Ich glaube, wir waren um kurz nach elf drin und um 3 Uhr sind wir heimgegangen und naja, dann war die Tanzfläche schon wieder fast leer und wir hatten ausgetanzt, aber es macht einfach Laune. Es macht Laune, Leute, die man dann auch kennt, mit denen äh, zusammen zu tanzen, Spaß zu haben. Das so ist ein ja. riesiger, riesiger Spielplatz für Erwachsene, haben wir gestern auch gesagt, ne? Hm. Ja. Und da ist auch was richtig Wichtiges gesagt, finde ich, Wolfi.
0: Also egal, was dein Grund ist, ob es jetzt einer von unseren Genannten sind, ob es jetzt ein anderer Grund ist oder alles auf einmal, egal, was so deine Intention ist, um in den Club zu gehen, im Vordergrund sollte immer diese eine Sache stehen. Du solltest Spaß haben. Am Ende des Tages kommt es eben drauf an, ob du Spaß hattest. Weil es bringt dir nichts, wenn du irgendwo bist, schlechte Laune hast und dann aus diesem Grund also weil du flüchten willst, dann zum Alkohol oder sowas greifst und dich volllaufen lässt, das bringt dir nichts. Versuch lieber eher Spaß zu haben und dann auch nicht den Alkohol zu trinken, weil du halt Probleme hast. Weil dann flüchtest du von einer Sache, anstatt dich halt mal mit dieser Sache zu beschäftigen. Die hm. Probleme, die du hast, die sollst du vorher in den Griff kriegen und dann nicht auf Substanzen loslassen, um damit du Spaß hast. Natürlich ist es ab und zu mal gut, auch mit Kumpels zu saufen und halt mal ein bisschen loszulassen, aber im Großen und Ganzen ist es halt egal, was für eine Substanz es ist. Und also da zähle ich halt auch Alkohol dazu oder andere Drogen. Du solltest erst versuchen, die dann dein Problem in den Griff zu kriegen und danach kannst du dann auch viel besser loslassen und Spaß haben.
2: Ja, jetzt haben wir eine kurze Einführung bekommen, wieso die Phasen sind des Clubbings und ja, mit welchen Zielen man vielleicht rausgehen kann. Aber natürlich gibt es auch immer ein paar Dinge, auf die man achten sollte, wenn man rausgeht am Abend. Ja, und das fängt schon zu Hause an. Kudi. Definitiv. Also da ähm, bin ich ja eigentlich
0: das Paradebeispiel. Ich bin oftmals dann doch schon recht müde und habe deshalb <lacht> schon vor dem Club, also bevor man überhaupt da rausgeht. Das war gestern so. Zum Beispiel gestern, ja. Ähm, ein, ex ein extrem niedriges Energielevel. Und das ist natürlich nicht so förderlich, wenn du ein niedriges Energielevel hast und dann in den Club gehst und dann kannst du dich auch nicht wirklich in die Stimmung bringen, außer du weißt halt, wie du funktionierst. Das kann ich mittlerweile ganz gut, egal wie müde ich bin, da könnt ihr, da Dennis Wolfi, ihr seid die, ähm, hier meine Zeugen, gestern Abend lag ich noch im Bett von Dennis, hab die Augen geschlossen, war gar nicht präsent, hab gar nicht Drei gelabert. Drei Stunden gejammer, dass er eigentlich heim will. Genau, das versprochen. Und dann war ich im Club und dann hat's dann hat's aufgehört, dann war ich voll dabei, dann ja, war ich bei 100 total. Da ist aber er
2: komplett aufgetaut, also Wahnsinn, könnte ich nie im Leben, diesen Switch.
0: Aber <lacht> man, man muss sich halt kennen, man muss halt wissen, was einen pusht, um in diesen Modus zu kommen. Und dazu, ja, da gibt es natürlich auch Tipps, die geben wir dir dann.
2: An das hast richtig. du da dann gedacht, an deine Katzen?
0: Auch, ja, unter anderem. Aber natürlich nur an dich, Wolf, ich wollte dich sehen, im Club und an Mein Tanz, green Greenscreen-Light? Ja, an deinen Greenscreen-Light. Der Wolf hat sich einen Greenscreen gekauft und... Ich habe ihm dann gestern erklärt, Wolfi, für den Greenscreen, da brauchst du vielleicht noch mehr
2: Lampen. Oder so, oh Gott, ich brauche Lampen für den Greenscreen. Ich habe halt, hab halt schon fünf Lampen hier, die mich ausleuchten. Und mit so einem Greenscreen braucht man auch noch Lampen, die den Greenscreen ausleuchten. Das war mein Problem des Tages. Ja, deswegen hat er gestern keine mit nach Hause nehmen können. Nein, Spaß. <lacht> das hat sich echt ein bisschen zu so einem Meme entwickelt. Aber das war dann der Grund, warum ich niemanden mit nach Hause genommen habe. Und dann mit dem Dennis im Bett geschlafen ja, habe. Mich mit nach Hause genommen hatte. Oh ja. Aber zum Beispiel,
0: es ist also nicht nur die Müdigkeit sorgt dafür, dass du zum Beispiel ein niedriges Energielevel hast, zum Beispiel auch, weil dir die Lampen für dein Greenscreen fehlen. Also persönliche ja. Erlebnisse, die dich ein bisschen runterziehen. Und natürlich jetzt nicht nur der Greenscreen, aber auch Sachen wie äh, zum Beispiel eine Angelegenheit, die auf der Arbeit passiert also Vielleicht hast du den Kundenauftrag nicht so erfüllt, wie es dein Chef wollte und deswegen hast du Anschluss bekommen. Oder du verstehst dich momentan mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner nicht so gut ganz Jetzt halt Kurz vor der Trennung oder sowas in der Art. Das zieht dich natürlich runter und ja. ähm, das sorgt dafür, dass du ein echt niedriges Energielevel hast und wenn das der Fall ist, dann es ist zumindest meine Erfahrung, dann spricht man dem Alkohol auch viel eher einfacher zu oder anderen Substanzen.
1: Ja, Alkohol ja. ist halt ein Cheatcode, um dich in die Laune zu bringen, die du halt sonst nicht kriegst, wenn es dir schlecht geht. So ist es, ja. Und noch die
0: letzte Sache oder Wolfi, willst du was zu dem Ja, Thema sagen? ich
2: kenne das ähm, übrigens auch mit Partnerstreit, Streit mit dem Partner von früher sehr, sehr gut. Ich bin eigentlich immer, wenn ich Streit hatte mit meinem Partner oder Eifersuchtsdramen waren oder meistens war ich eifersüchtig damals, eigentlich immer dann irgendwie feiern gegangen, so aus Trotz mit Kumpels und habe mich dann betrunken. Hauptsache, ich schaffe sie eifersüchtig zu machen. ne Und das ist halt mega toxisch. Also schau gerade, wenn du nicht in deiner Mitte bist, dass du eben nicht feiern gehst. Also es ist einfach ein Quatsch, weil im Endeffekt durch Alkohol und auch diese Umgebung des Spaßes, alle Menschen haben Spaß, alles ist toll und du gehst da rein und du du strahlst ja was ganz anderes aus. Also im Endeffekt das damit ist keinem geholfen, weder dir noch den Menschen, die dort sind. ne? Mhm. So ist es. Ja, und die letzte Sache, die auch zum Beispiel dafür
0: sorgt, dass du ein niedriges Energielevel an den legst, ist halt einfach deine Ernährung und auch allgemein, ähm, wie du halt fit bist. Also wenn du kaum Sport machst, dann hast du weiß, wahrscheinlich auch nicht so ein hohes Energielevel. Allgemein, sagen wir mal, von einer Skala von 1 bis 10. Ähm, 10 ist halt Maximum. Wenn du nicht so oft Sport machst, dann ist dein Maximum eher bei so 6, 7. Aber wenn du halt oft Sport machst und dich auch körperlich betätigst, dann hast du auch viel mehr Energie in dir, die du dann natürlich dann auch nutzen kannst. Und auch das Essen, das du zu dir nimmst. Wenn du jetzt vorm Feiern gehen zu Hause noch um 18 Uhr dir eine Schweinshaxe oder das fettigste Schnitzel ever reinhaust. Mit, oh ja, mit, mit, mit mit ganz, 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 ganz viel Soße und viel, 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 viel Pommes. Dann macht es dich träge. Also was ich wirklich mag, vorm Club ist dann eher so ein leichter Salat, den man zu sich nimmt, den man isst und der dafür sorgt, dass du halt wirklich viel Energie dann auch im
1: Club hast. Ja, vor allem auch, worauf du aufpassen solltest, äh, so blöd es klingt, aber halt auch, was du nicht nur konsumierst an Essen oder so, oder Substanzen, sondern auch an Medien. Wenn du, bevor du feiern gehst, eine Stunde auf TikTok chillst, dann ist dein Kopf kaputt, dann hast du kein Dopamin mehr im Kopf. Auch wenn du irgendwie den ganzen Tag nur am Zocken bist. Das sind alles Energiekiller, da musst du auch aufpassen. Oh ja. Ja, oh ja. Was, was auch ein Problem sein könnte, aber das ist halt eher so was Externes tatsächlich, das lässt sich auch relativ leicht fixen, ist so halt so das Thema, dein Outfit, deine Kleidung, mit der du da halt auch hingehst. Mhm. Und das ist auch was, was viele, glaube ich, gar nicht so richtig checken ist, aber es gibt oft keine direkten Dresscodes so an sich, aber es gibt schon irgendwie so ungeschriebene Dresscodes. Mhm. So man weiß halt im Club, zieht man sich schick an. Und schick bedeutet halt nicht die krassesten Baggy Sachen, die dir überhaupt nicht passen und irgendwie Fettflecken auf dem Pulli und was weiß ich, sondern bedeutet halt wirklich schicke Sachen, die dir stehen, die die zu dir passen und die halt zeigen, hey, du hast eine gewisse soziale Intelligenz und kannst dich hier auch mit einfinden.
0: Jawohl, War. zu 100%. Prozent. Aber es ist natürlich von Club zu Club anders. Das ist halt es kommt halt immer darauf an, wo du bist. Natürlich gibt es dann auch die Clubs, wo du dann eher, wenn du dich, wenn du well-dressed bist sozusagen, im Anzug oder im Hemd und Sakko oder was weiß ich was, ähm, wenn du so in, sagen wir mal, in einen, ähm, zum Beispiel die Bombe in Würzburg oder woanders hingehst, da, da bist du halt eher... So dann, Studentenschuppen. Genau, da bist du dann eher fehl am Platz. Da hast du zum Beispiel dann eher die Baggy Clothes. Oder eher, wenn es so ein alternativer Richtung Öko-Club ist, dann ist es natürlich dann auch eher... Ja, Fehler am Platz, da bist du dann mit dem Baggy Clothes Clothes auch viel besser. dran. <lacht> <Close> <lacht> und natürlich ja. gibt es auch eventspezifische Dresscodes. Also ab und zu mal ist es zum Beispiel so, dass es einen Black and White Abend gibt. Und da solltest du natürlich keine bunten Klamotten tragen, da solltest du halt Klamotten tragen, die entweder schwarz oder weiß sind. Also da einfach vorab informieren wie es ausschaut. Es gibt immer Events, also früher gab es sie immer auf Facebook, ich glaube mittlerweile nicht mehr so sehr, aber fast jeder Club hat jetzt mittlerweile eine Seite, da kann man sich online informieren, was für Events anstehen, was für Musik kommt, Fotos was für DJs anschauen. kommen, man kann auch Fotos anschauen, die dann entstehen, eventuell entdeckt man ähm, ein altes Bild von sich, wo man sich denkt, fuck, war ich da besoffen. auch schon Na, passiert. Nein, ich meine,
1: ich meine ich mein eher wegen den Fotos, da kann man sich inspirieren lassen, was Ausschuss Ach, angeht. Ach so meinst du's?
0: Ja, das auch. <lacht> ja und ähm, weiter zu, was natürlich extern auch dazugehört ist. Ich finde es natürlich, ich finde es einerseits blöd, dass man es überhaupt erwähnen muss, aber man soll es trotzdem erwähnen. Die Hygiene. Ja, ja, richtig, die Hygiene. Man sollte sich pflegen. Also, wenn man jetzt ähm, direkt vom Sport in den Club gehen möchte, in Sportklamotten, Leute, also auch wenn es eine Sportlerparty ist, ähm, es, also der Partyschweiß auf dem Dancefloor ist sowieso schon penetrant genug. Da braucht man nicht nochmal sowas.
2: Da kam zum Beispiel, gestern waren wir vor dem Club gestanden. Da kam so eine Gruppe junger Männer, die waren alle frisch mit dem Abi fertig, 18, 19 oder sowas. Und wirklich... Die waren noch nicht mal im Club drin, aber es kam so eine eklige Schweißwolke mit denen mit. Und da dachte ich halt, was zur Hölle? Ihr wart nicht mal da drin, habt nicht mal geschwitzt und ihr stinkt schon übelst nach Schweiß und bist halt no go, ne? Mhm. Ja. Also, also. Es, es
0: kommt ja darauf an, was dein Ziel ist. Also, wenn ein Ziel ist, halt viel Platz auf dem Dancewood zu haben, dann mach weiter so. Aber wenn, wenn du jetzt zum Beispiel, falls du den Podcast anhörst, dann willst du ja auch Personen besser kennenlernen. Du bist aber ja bei der sozialen Matrix. Beim Podcast für sozialen Erfolg und Dating. Und da, wenn du wirklich einfach Fortschritte sehen möchtest, dann achte auch auf sowas. Ich meine, ja. auf T-Shirts, die du anziehst, mal schnell dran schnuppern, ob das überhaupt noch ein frisches T-Shirt ist. Auch wenn es dein bestes T-Shirt ist, wenn es übel riecht, gehört es in die Wäsche.
1: Und stylig auch. Ich hoffe, dass diese Tipps, dass, dass fast keiner diese Tipps hier wirklich auch ernst nehmen muss, weil die meisten das schon checken. Ja, ich <lacht> denke
0: es auch. Aber ich sag's nur so,
1: es mm, ist halt ja.
0: berechtigt, dass wir jetzt diesen Part hier mit reinnehmen, auch wenn du dir jetzt persönlich denkst als Zuhörer, also das ist doch klar, es ist nicht jedem klar.
1: Ja, leider nicht. Mm. Ja, Und auch ein Geheimtipp, gerade jetzt, weil das leider sehr oft erlebt, jetzt seitdem halt die Clubs wieder aufmachen, ist der anderen größer. Ähm, leider habe ich es auch schon erlebt, dass ich teilweise zwei Stunden dann anstehen musste und das war halt ziemlich doof. Manche Clubs bieten Vorverkaufstickets Vorverkaufs-, äh, an, muss man sich auch vorher einfach auf der Instagram-Seite vom Club oder so informieren. Und dann kommst du halt auch rein, selbst wenn ein Einlassstopp ist. Hm. Und das ist ein super, super, ich sag mal, Geheimtipp.
0: Jep. Und Dennis, aber mal ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Probleme habe, die halt alle zu Hause anfangen, was wäre denn so ein Lösungsvorschlag? Was, was könnte ich denn machen?
1: Bei welchem Problem jetzt spezifisch?
0: Jetzt allgemein, also sagen wir mal, wenn ich jetzt zum Beispiel immer zu müde bin und irgendwie mich persönliche Erlebnisse beispielsweise die ganze Zeit runterziehen. Aber ich will zum Beispiel feiern gehen. Ich will ja auch Spaß haben. Ich will ja auch am Leben teilnehmen. Was soll ich da am
1: besten machen? Willst du die echte Antwort hören? Krieg dein Leben in den Griff, Alter. So ist es. Und im Endeffekt, darum geht es ja. Wenn du merkst, du hast so die Struggles gerade im Inneren, dann fang da an zu arbeiten an deinem Inneren. Und ich meine, ich glaube, du hörst dir diesen Podcast nicht ohne Grund an und du folgst uns nicht ohne Grund, weil ich meine, das ist ja genau das, was wir auch anbieten. Und wenn du da Hilfe bei ha äh, haben möchtest, dann können wir dir da auch bei helfen. Da haben wir nämlich am Ende der Episode auch noch eine ziemlich geile Neuigkeit, die wir hier anteasern wollen.
0: Oh ja. <lacht> und für die anderen Klamotten, die dir zum Beispiel nicht passen, oder wenn du jetzt nichts hast, was zum Dresscode passt, dann geh shoppen, ganz einfach. Und fürs Erscheinungsbild und für die Körperhygiene, pfleg dich einfach. Sollte sowieso ein Teil deines Lebens sein, dass du dich gut fühlst in deiner eigenen Haut und das dann dementsprechend auch nach außen tragen kannst. Ja, jetzt haben wir eigentlich die gängigsten Probleme behandelt, die vor dem Club. Jetzt sind wir noch gar nicht im Club drin gewesen. Ach Leute, das ist ja schon fast schon überfordernd das Ganze. Aber wie ist es dann im Club? Was für Probleme könnten denn da auf mich zukommen? Also ich bin jetzt der ganz, ganz unerfahrene, der Neuling, der jetzt in den Dennis und Wolfie blauäugig anschaut und fragt: Leute, bringt mir das Ganze bei!
1: Ja, wir können ja mal so ein Rollenspiel machen, weil wir haben ja mal so eine Liste gesammelt, wir können ja mal machen, Kutter ist der der Unwissende, der uns immer wieder die Fragen stellt, was mache ich damit und Wolf, finde ich, wir geben Ab abwechselnd Lösungen. Okay, finde ich gut, finde ich gut. Dann, erstes Problem.
0: Leute, ich habe irgendwie, ich habe gehört, da sind immer so viele Menschen auf Drogen und Alkohol. Ich habe da irgendwie echt keinen Bock drauf. Also ich meine, ich, mein, ich trinke auch gern und ich bin gern mal feiern, aber ich habe keine Lust auf diese Alkoholleichen.
1: Ja, das ist mein Geheimtipp an dich. Vorher erstmal ein bisschen Meth nehmen und, und eine Line ziehen und dann macht es Spaß. Nein, <lacht> Spaß. Nee, im Endeffekt ne. <lacht> Klar. Nee, im Endeffekt, das Wichtigste ist, dass man sich davon halt überhaupt nicht erstmal abfacken lässt, weil man halt selbst einfach in seiner Realität gegroundet ist, geerdet ist. Und vor allem, ich finde, man sollte darüber auch nicht urteilen, ey, auch betrunkene Menschen das können mega cool sein und nicht jeder geht ins Koma und ballert sich komplett weg. Viele Leute trinken auch nur ein bisschen was, um halt eine gute Laune zu haben und ey, ich war so oft nüchtern feiern und ich liebe betrunkene Menschen. Die sind oft viel angenehmer als, als nüchterne Menschen. <lacht> Mit denen kann man viel mehr Scheiße machen, viel mehr Spaß haben und da darf man echt nicht urteilen. Also das ist so das Wichtigste.
2: Vor allem, es ist ja nicht so, dass da jeder halt bewusstlos rumrennt. Ja. Also na, sind ja nicht es, auf dem Oktoberfest, es gibt immer so ein, zwei, drei Betrunkene, klar. Wenn sie nicht mehr reden können, musste ich ja nicht mit ihnen unterhalten. Ja, also außer du bist halt wirklich auf dem Oktoberfest, auf Malle
1: oder wie auch immer in diesen krassen krassen Saufclubs. Da, da, Das wird auch selbst uns teilweise manchmal zu hart. Aber in normalen Clubs muss man damit echt nicht strugglen.
0: Genau, also in diesen paar Beispielen, die der Dennis genannt hat, da musst du dich halt drauf einlassen. Da ist es halt schon definitiv, zu 100%, vor, äh, zu 100 vorprogrammiert, dass ähm, der Hauptteil der Menschen dort sehr stark alkoholisiert wird, weil es halt einfach ein Fest ist für genau diese Substanz. Ja, aber jetzt gehe ich mal wieder in meine Rolle als Unwissender. Ja, aber das sind doch auch, auch immer so viele Menschen, die Stress suchen und Schlägereien machen. Ich, ich, ich habe da echt keine Lust auf Gewalt oder so. Ich, ich möchte jetzt nicht in den Club gehen und auf die Fresse kriegen, weil ich nur einen jetzt mal komisch angeschaut habe.
2: Ja gut. Also, im Endeffekt sollte dein Ziel nicht sein, auch Kickboxen zu lernen und den Leuten dann allen aufs Maul zu, Maul zu hauen, sondern äh, die allererste Sache ist vielleicht mal, dass ich tatsächlich weiß ich nicht, ich war Dutzende, Hunderte Male schon im Club und Schlägereien. Also, wenn, dann finden sie immer erst gegen Abend, 4, fünf Uhr früh statt. Und dann auch äußerst selten, oder? Wie geht's euch? Wie oft erlebt ihr Schlägereien im Club?
1: Ein, eins von fünf Mal. Und ich war noch nie selbst in irgendeine verwickelt man kriegt es ja nur von der Entfernung mit.
0: So ist es halt so. Ich habe da ein bisschen Inside-Informationen, woher sage ich jetzt mal nicht auf diesem Podcast. Aber ja, die meisten Schlägereien sind eher gegen Ende und die sind dann eigentlich auch recht schnell gelöst. Das sind meistens verbale Streitigkeiten zwischen Personen, die sich halt ein bisschen zu nahe geraten und dann sagen, ey, was, meine Mutter? Ey, was, dein Vater? Und dann hat sich das auch meistens erledigt.
1: Die ja sind eh immer zur Strecke, so ganz schnell. Ja. Die bringen
2: ja, Und zur Strecke. Und mm. falls, du, falls du doch mal da irgendwie in die Situation gerätst, also dass dich jemand zum Beispiel blöd anmacht und Stress sucht, immer deeskalierend wirken. Also nicht hier, ey, was meine Mutter? Oder suchst du Stress oder hast du dich mal angeguckt? Also es geht nicht darum, Stress zu machen, außer du willst ihn. Wenn dir das Spaß macht, dann tu es. Aber wenn du keinen Stress willst, dann wirke deeskalierend. Entschuldige dich, auch wenn du nichts getan hast. Sag, sorry, war ein Missverständnis, alles gut, wie auch immer. Reagier vielleicht, ähm, wenn es dann noch immer nicht ruhiger wird, empathisch, verständnisvoll, statt zu ko konfrontieren. Im Endeffekt, wer will schon ja. freiwillig Stress? Also, es gibt Leute, die gehen nur deswegen in den Club, kenne ich tatsächlich auch. Aber ich glaube nicht, dass, oder ich hoffe nicht, dass so Leute den Podcast hören, weil meistens Menschen, die nicht allzu viel eine Birne haben. Ja, ist so.
0: Ja. Und wenn du das jetzt anhörst und es auf dich zutrifft, ja, dann, sorry, not sorry. Sorry. Wir not mögen sorry. Birnen, keine Sorge. Obwohl <lacht> ich eher Äpfel mag tatsächlich. Okay. Aber <lacht> das war jetzt auch schon wieder so ein blöder random Fact. Den lassen wir sogar drin. Nee. Ähm, andere Sache, Leute. Ähm, ich, ich bin da, ich gehe da schon, ich würde da schon gerne in den Club gehen, weil irgendwie Tinder läuft nicht so gut und ich würde da eigentlich auch gerne eine Frau <lacht> kennenlernen, beziehungsweise das andere Geschlecht dementsprechend oder dasselbe Geschlecht ist, das we don't judge, auf, egal auf was du stehst, alles in Ordnung, aber ich habe da ein bisschen Angst vor, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie ich da ins Gespräch kommen soll und wie funktioniert das überhaupt? Schauen die mich dann überhaupt an? Wie reagieren die auf mich, wenn ich Hallo sage? Ich, ich habe da keine Ahnung.
1: Das ist tatsächlich ein großes Thema. Ich versuche es mal so simpel wie möglich zu, zu beantworten, weil das wäre ja eine eigene Podcast-Folge nochmal für sich. Ähm, sei sozial, Sprich mit allen, nicht nur mit Frauen, mit Männern, mit allen, mit allen Leuten. Und tatsächlich, ich meine, die meisten Leute gehen in den Club, um entweder Leute auch kennenzulernen, um Spaß zu haben oder um halt auch vielleicht jemanden mit nach Hause zu nehmen. Und oft ist es gar nicht so dieses, oh, du musst den krassesten Eindruck machen, sondern eigentlich musst du nur genug Leute ansprechen, bis du mal jemanden findest, mit dem du voll auf deiner Wellenlänge bist. Und das kannst du eben klein anfangen. Also ich nenne es immer Babystepping. Das habe ich damals so bei mir entdeckt, das ist dieses... Einfach wirklich mit jedem sprechen, vom Türsteher, über die Person, die dir die, die den Stempel gibt, über die Garderoben-Person, über halt jede jede Person, wenn du dir gerade was zu trinken bestellst, alle Leute links, rechts, neben dir mal kurz anquatschen, Hallo sagen, mit allen sozial sein. Erstens, macht dich das mutiger, gib dir dein Selbstvertrauen zurück. Und zweitens, erhöhst du damit halt einfach die Quote, jemanden zu finden, mit dem du eh dich nicht anstrengen musst, weil ihr voll auf demselben Vibe seid. Mit dem du dann kompatibel bist. Genau. Mhm. Das, das ist, glaube ich, so die kürzeste Antwort, die ich geben kann zu dem ich ja.
2: Probier es einfach mal aus. Ich probiere es ja.
0: mal aus. Also im Endeffekt, es kommt nicht drauf an, wie viele ich anspreche, sondern dass ich halt einfach jemanden kenne, der da wirklich zu mir passt, oder?
1: Ja, das auch. Aber das ist ja Klar. schön.
0: Das ist ja schön.
1: Muss nicht von allen also, gemocht werden.
0: Ja, Leute, ver verabschiedet euch von dieser Fantasie. Man ist im Club, man sieht die einen und dann spricht man auf einmal, passt alles. Und ähm, man versteht sich direkt mit der ersten Person, mit der man spricht. Das wird seltener Fall sein, sehr, 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 sehr selten. Man muss halt wirklich, wie der Dennis gesagt hat, einfach mal in den Flow kommen. Aber jetzt ist zum Beispiel der Club zu voll. Leute, ich, ich bin jetzt im Club. Viel zu voll, ich fühle mich hier ja gar nicht angenehm, ich kann nicht mehr tanzen, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also, mein Kumpel sind noch da, Wir, die wollen noch weiter tanzen. Ich bin heute der Fahrer und es ist mir viel zu voll. Ich stehe die ganze Zeit schon an einer Ecke und schaue auf den Dance, auf mein Handy und ich, ich weiß nicht, was soll ich nachmachen.
2: Ja gut, also im Endeffekt kenne ich die Situation, ab und zu habe ich es auch gehabt. Also erstmal in die Ecke stellen und am Handy sein, okay, ist jetzt nicht die Lösung. Einfach auf den Dancefloor zu gehen und auf deine auf deine Gefühle zu scheißen, ist genauso falsch. Im Endeffekt ähm, solltest du dich in eine Situation bringen, in der du dich wohlfühlst. Und wenn es dann ein bisschen außerhalb vom Dancefloor halt ist, stellst du dich an den Tisch, beobachtest Leute, tust das, was äh, dir Spaß macht. Also am Handy hängen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, das würde ich jetzt persönlich nicht machen im Club wahrscheinlich, außer vielleicht mal ein, zwei Minuten. Und wenn es zu viel wird, im Endeffekt, wenn es richtige Freunde sind, dann haben die auch Verständnis dafür, dass es, also wenn es so brechend voll ist, was wir ja ab und zu mal erleben, dass man auch den Club wechselt, weil normalerweise haben dann die anderen auch keinen Spaß mehr. So ist es. Und
0: was ist, wenn ich gar nicht erst in den Club reinkomme?
2: <lacht> dann erstmal
1: <lacht> überdenken, was du vielleicht falsch gemacht hast, ich ob es am Outfit lag. Nicht, ich bin noch gar nicht betrunken. Ja, ob es am Alkohol lag, am Outfit lag, dass du vielleicht unfreundlich zum Türsteher warst. Pro-Tipp. Pro immer Türsteher in die Augen schauen und freundlich sein und wirklich erwachsen mit den Leuten reden. Dann lassen sie sich eigentlich immer rein. Also ich wurde noch nie nicht reingelassen.
0: So ist es einfach respektvoll miteinander umgehen. Ich meine, wieso sollte der Türsteher mit dir respektvoll umgehen, wenn du ihn dann so, was willst du von mir oder sowas? Also, ja. wenn auf diese Art und Weise schon dich. In den, wenn du in, auf diese Art und Weise einen Club betreten möchtest.
1: Sollte es trotzdem passieren, dass du aus irgendeinem Grund nicht reingelassen wirst, naja, schau, ob es noch andere Clubs gibt, die heute offen haben. Das ist die einzige Option.
0: Hm. Wenn es ein Club ist, der dich einfach systematisch nicht reinlässt, aufgrund verschiedener Gründe, dann ist es auch vielleicht, dann, dann solltest du sowieso nicht in diesen Club reingehen, weil der hat dich dann überhaupt nicht verdient. So ein, ich, 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 sag, ich sag's einfach mal, ein rassistischer Club, der hat dich nicht verdient.
1: Ja, gibt's auch. Immer seltener, Gott sei Dank.
0: Ja. Okay, ähm, Leute. Jetzt bin ich im Club drin gewesen und ich, ich liebe es, Hip-Hop zu hören und auf einmal spielen die dann nur Techno ab, ey. Das ist gar nicht mal Musikrichtung, also was. Geil. Will jetzt, ich will jetzt einfach
2: nur nach Hause gehen. Ich halte das hier nicht mal aus. Genau mein Club, ey. <lacht> da würde ich ordentlich Party machen. <lacht> das glaube ich nee. dir, ja. <lacht> ey, such, im Endeffekt, such den Club, an dem in, in dem du Spaß hast, in dem, dem deine Musik läuft. Entweder hast du einen Club, in dem gibt es mehrere Dancefloors. Da gibt es immer einen Dancefloor, in dem läuft so ein bisschen Mainstream oder Hip-Hop oder auch Techno-House, sonst was. Oder du schaust online vorher auf der Homepage, auf Instagram, sonst wo. Es wird eigentlich immer angeteasert, welche Musikrichtung an dem Abend gespielt wird. Und sonst gibt es natürlich auch Nische-Clubs, also in denen wirklich nur die eine Musikrichtung gespielt wird wird. Also gibt es bei uns auf jeden Fall Clubs, in denen nur Elektro gespielt wird oder in denen nur äh, Metal und Rock gespielt wird. Genau, das war es eigentlich dazu, ne? Ja. Würde ich was sagen.
0: Ähm, ja, jetzt, jetzt, hab, jetzt habt ihr mir zwar schon echt viele Lösungsvorschläge gegeben, aber irgendwie, ich fühle mich trotzdem echt extrem eingeschüchtert.
1: <lacht> ja, und das ist auch ganz normal. Das ist auch revolutionär bedingt. Das gehört immer dazu. Das ist jedes Mal so. Wichtig ist wirklich, sei in deiner eigenen Mitte. Halte deinen Frame stark. Was Frame ist, lernst du in unserem in unserem Programm. einem <lacht> Spaß. <lacht> Machen wir auch nochmal ein Video zu. Und ja, im Endeffekt... Ich finde, man das Wichtigste ist halt wirklich, sei in deiner Zone. So, Wenn ich tanze, dann schaue ich nicht die ganze Zeit mich um, wer um mich rum tanzt und so, sondern ich starre halt irgendwie die Decke an und bin in meiner Mitte. Lass mich nicht ablenken, weil das ist eigentlich, darum geht es ja, dieses, lass dich nicht zu sehr ablenken von deinem externen Umfeld, sondern sei du der, 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 der magnetische Pol. Sei du der Pol, wo die Aufmerksamkeit hinfließt und lass nicht deine Aufmerksamkeit woanders hinfließen. Und ich finde, wenn man halt nicht zu viel auf sein Umfeld achtet und wie sieht die aus und wie sieht der aus und oh, der ist größer als ich und der sieht cooler aus als ich, dann wird man auch weniger eingeschüchtert, wenn man halt einfach in sich gefestigt bleibt, in seiner Realität.
0: Exaktement. Zu 100% stimme ich dir dazu, Dennis. Dankeschön dafür. Jetzt fühle ich mich auch schon viel besser. Jetzt gehe ich in den Club und reiß die Hütte ab. Auf geht's! <lacht> Darf
1: ich dir noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben?
0: Ja, sehr gerne.
1: Wenn
2: du das jetzt Alter,
1: machst. Tipps, nice. Also, es gibt noch so ein paar, paar ich sag mal, Pro-Tipps von uns. Wenn du zum Beispiel auf der Tanzfläche bist, das ist ein <lacht> Tipp, den haben wir früher tatsächlich benutzt, der ist erstaunlich effektiv. Hätte ich niemals gedacht. <lacht> Wenn du zum Beispiel durch die Menge kommen willst, weil du irgendwie gerade von A nach B willst und das tanzen halt so viele Leute und du kommst fast nicht durch, dann such dir einen Punkt so ganz weit hinten an der Ecke an und tu so, als steht da ein Kumpel von dir, und du sollst, musst du ganz schnell zu ihm hören und sagst so, ey, da ist doch der Alex, da ist doch der Alex und, und laufe einfach durch die Menge und die lassen nicht alle durch. Die lassen nicht alle durch. Weil es also, auch wenn es den Alex nicht gibt. So ist es, weil das ist so eine <lacht> Erfahrung, die jeder im Club
0: schon mal gemacht hat, dass dann ein Kumpel da war, man ist auf dem Dance, man sieht einen Kumpel und dann will man halt zum Kumpel hingehen und sagen, ey, wie geht's dir, ja, was geht ab? Und ich sag mal, Alex ist halt schon ein, schon ein sehr oft oder häufig vorkommender Name. Kannst auch gerne Michael sagen oder, so was in die Richtung einfach Name, den man halt öfters mal hört, dann kannst du sagen, ach, das ist doch der Alex. Und vielleicht tritt auch die Person vor dir rum und denkt sich, okay, welcher Alex ist es, mein Alex eventuell? Und dann kannst du einfach wirklich locker leicht durch die Menge gehen. Und ja, noch ein weiterer Tipp, den müsste man eigentlich mal mit einem Video mal vormachen, ist der sogenannte Ohrtrick. Und wie der funktioniert, ich versuche es mal zu erklären. Ähm, im Endeffekt nimmst du den Daumen und drückst damit dann am Ohr nicht die
2: Ohrmuschel, sondern halt äh, hier... Ähm, diesen Knorpel ein. Diesen also Es Knorpel. geht darum, es mhm. geht darum dass, äh, dass du jemandem nicht pur ins Ohr reinbrüllst, weil es viel zu laut ist einfach. Das kannst du dämpfen mhm. so. Genau, aber nicht nur dämpfen, sondern dann kannst du auch... Da musst du ja nicht mal
0: wirklich schreien, wenn du das machst. Wenn du das so zuhältst, dann äh, im Endeffekt übertragen sich dann deine... Naja, das, was du sagst, weil was wir sagen, ist ja im Endeffekt ein, äh, ein Schall, der rausgeht. Deine Schallwellen übertragen sich dann direkt dann ins Trommelfell und es ist halt viel leichter hörbar. Ja. Also im Endeffekt musst du halt diesen Knopf runterdrücken und dann musst du nicht mal rumschreien, dann musst du nicht sagen, Ey! sondern dann kannst du einfach ganz normal reden und sagen, hey, wie schaut's denn aus? Wollen wir
1: an die Bar gehen? Wie ein Dosentelefon. Ja. Richtig. Also Das Krasse ist, egal wie laut die Musik im Club ist, wenn du das machst, die verstehen dich immer. Aber da musst du natürlich... Da ist wichtig, wirklich, Macht das nur bei Leuten, wo du auch weißt, die fühlen sich wohl damit, dass du ihnen ans Ohr fasst. Ja, <lacht> kam schon vor, dass ich das dann
0: irgendwie so machen wollte und dann so, was machst du jetzt am Ohr? Und dann habe ich den. danach habe ich es ja erklärt, was, und danach habe ich es dann auch gezeigt. Dann waren die auch begeistert vom Trick, aber ähm, da kannst du dann natürlich, äh, nicht jeder ist dann auf einmal so und denkt sich, oh ja, fass meine Ohren an, oh ja, das ist jetzt selten vor, diese Reaktion. Und ähm, abschließend noch ein Tipp zur Hygiene. Ein Trick, den wir vor ein paar Jahren gelernt haben. Der <lacht> Genial. Dennis, willst du den nutzen, weil deine, deine Dose bzw. dein Ding ist jetzt ja leer nach zweieinhalb Jahren.
1: <lacht> also, das ist natürlich nur ein Tipp, der wichtig ist, wenn ihr auch vorhabt, vielleicht jemanden kennenzulernen, mit dem etwas Körperliches laufen könnte. Babypuder. Babypuder sorgt dafür, dass ihr nach einer langen, durchtanzten Nacht, ich sag's jetzt mal einfach, wie es ist, untenrum noch einigermaßen frisch riecht. Und
2: das Ganze für 1,25 Euro Und das hält zweieinhalb das, Jahre. Ich habe gerade bei das Amazon hält mal geguckt. zweieinhalb
1: Jahre. Also bei mir hat's zweieinhalb Jahre gehalten. Also einfach ein bisschen Babypuder nach dem Duschen, ja, unten hin machen und dann, ja, wohin musst du genau? Nicht so die Kassen Sorgen machen.
0: Das ist genau der Bereich zwischen Eiern und Arnuss. Der, <lacht> der Dammkutti. Sozusagen. Ja. Dort, wo auch die, ähm, wo man die kegel -Dinge, wo man das Kegeltraining halt nutzen kann. Dort, Ey, dort wo man spürt, gut. beziehungsweise wenn du ein Mann bist, du kennst es, bist auf dem Klo, bist vielleicht am Urinieren und dann ähm, musst du mal vielleicht kurz den Strahl anhalten.
2: Dort, wo du dann Dieser den Muskel. Muskel spürst, da in dem Bereich. Das ist perfekt. Das sind bestimmt. echt Themen, die gefallen mir langsam. Ach so, weil zum um Jetzt Eier kommen wir geht. hier ja generell. Das sind Einfach Themen <lacht> über die rede ich gern. So ist Habt ihr es. noch irgendwelche?
0: Also ich habe so, ich habe so noch einen kleinen Tipp. Ähm, ihr kennt die bestimmt, so Parfümtester. Was ich gerne mache, ich habe so einen Parfümtester mhm. halt einfach komplett leer gemacht und sprühe da das Parfüm, das ich halt normal nutze rein. Und das kann ich dann in den Jeans hat mir rechts meistens noch so ein kleines Fach, wo früher ja die Uhren drin waren. Und da tue ich dann oftmals diesen Parfümtester da rein. Das ist ja, das sind ja ein paar Milliliter nur. Und dann kann man im Club sich auch nochmal frisch machen, ohne dass man jetzt großartig vielleicht zum Auto rennen muss, um sie nochmals einzuparfümieren. Weil Fakt ist, wenn du tanzt, es ist heiß, du schwitzt. Und das kann sich natürlich auch sehr gut auf deinen Geruch dann nochmals auswirken. Weil der Geruch ist eine Sache, die nicht vernachlässigt werden sollte.
2: Ähm, ja, also ich habe mir gerade einen Babypuder hier live bestellt, 1,25 Euro. 25. Ich fand die Idee jetzt so genial. Den Affiliate-Link findest du in der Beschreibung. <lacht> 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 Kauft Babypuder. <lacht> den, den haben ja. wir noch nicht, aber
0: ähm, falls ja, komm, ihr Babypuder produziert, schreibt uns ja. an.
2: <lacht>
1: <So>. <lacht> die Folge wird langsam ein bisschen lang, deswegen gebe ich jetzt die letzten paar Tipps noch ganz schnell einfach. Mhm. Ganz wichtig. Das eine hängt auch ein bisschen mit dem anderen zusammen. Was irgendwie so ein Trend geworden ist, beim Feiern einen Döner zu essen, das ist einfach geil, das macht irgendwie bei uns in der Stadt jeder. Von gestern. Ja, Esst keinen Döner bevor ihr in den Club geht, sondern erst, wenn ihr fertig seid. Vor allem ja. mit Knoblauchsoße. Und dazu der zweite Tipp, Kaugummis. Nehmt Kaugummis mit zum Feiern. Gerade wenn ihr jemanden kennenlernt und ja, rumknutschen wollt, ist es gut, wenn man einen Kaugummi hat.
2: Mensch, der Podcast ist ja so versexed heute.
1: Ja, extrem krass.
0: gell? Also als ob der Podcast küssen. über sozialen Erfolg und Dating geht. Schon, schon schlimm. Oh, krass. küssen. Eieiei. ja. Die Leute machen ja, ja was. Darf man das nur die eigene Mama? Darf man Leute noch küssen?
1: Ja. Ja. Kommt drauf an. Nach der Ehe geht das schon. Ach so, ja. Nach der Ehe. Wenn die Ehe rum ist oder wie.
0: Ja. <lacht> So, also, wie ihr merkt, das war ja unser Crashkurs. Und ja, wenn du deine Sozialfähigkeiten auch erweitern und im Club den Ultrainstinkt wie Goku erwecken möchtest, dann werd doch einfach ein Teil der Soma Nation. Das ist unsere Community, die stetig wächst und sich gegenseitig unterstützt und vor allem motiviert. Und beantwortet natürlich auch die Frage der Woche. Und die lautet die Woche, was macht dir beim Feiern am meisten Spaß? Teil mal deine Erfahrungen in der Facebook-Gruppe mit uns. Wir möchten es wissen. Auch gerne,
2: kannst auch gerne Bilder posten von dir beim Feiern. Einfach mitmachen. Facebook-Gruppe übrigens heißt Bewusst, Selbstbewusst, so wie der Podcast. Und jetzt kommen wir zu der coolen News, die wir schon während des Podcasts mal kurz angeteasert haben. Und zwar, wenn du gemeinsam mit uns arbeiten möchtest, dein Selbstbewusstsein zu steigern, ja, deine Attraktivität, deine Skills mit anderen Menschen aufs nächste Level bringen willst. Ja, dann melde dich einfach mal bei uns. Wir haben ein neues Programm entwickelt, und zwar das Programm heißt Next Level Confidence. Und hier lernst du, wie du das meiste aus dir und deiner Persönlichkeit rausholst, wie du zum Macher wirst, der Dinge erledigt bekommt, der, ja, der weiß, was er vom Leben will und wie er Dinge und Ziele erreichen kann und jemand, der gute soziale Interaktionen ja, mit Leichtigkeit führt.
1: Mhm. Genau so ist es.
2: melde dich einfach
0: heute noch mal im Erstgespräch an. Also wirklich, wenn du diesen Podcast bis zum Ende angehört hast und du merkst, die Leute, die geben mir einen Mehrwert, die Leute, von denen kann ich was lernen, melde dich beim Erstgespräch an, das ist auch komplett kostenfrei, unverbindlich, melde dich da an. Der Link hierfür lautet www.soziale-matrix.de. Ich wiederhole, wie im Radio, www.soziale-matrix.de. Und das ist Matrix wie der Film. Wie Neo.
1: Genauso wie unsere Marke. <lacht> so ist es, ja. <lacht> Oder genau. so. Ja gut, gut, danke. Reife, da <lacht> Nee, aber ohne Scheiß. Ist ein geiles Ding. Und wir freuen uns auf dich. Wir haben Bock, dir zu helfen. Wir haben Bock, dich aufs nächste Level zu bringen. Deswegen auch Next Level Confidence. Und von daher vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest davon ein bisschen Spaß, konntest schmunzeln, hast was gelernt. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.